0: Herzlich willkommen zur 17. Folge des Buwegebabbels, dem Waldhof-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Thorsten Hof und endlich ist auch wieder mein Kollege Alexander Müller mit dabei. Nach vier Wochen Elternzeit bereichert er jetzt auch diesen Podcast wieder mit seinem umfassenden Fachwissen und das Aufatmen seiner jungen Familie über die Tatsache, dass er jetzt zumindest zeitweise wieder aus dem Haus ist, war bis in die Dudenstraße
1: zu hören. Hallo Alex. Hallo Thorsten und vielen Dank für die Blumen. Das war eine erstaunlich nette Begrüßung für deine Verhältnisse.
0: Ja, es kommt noch. Der Rest kommt noch. Wie war es zu Hause?
1: Ja, Windeln wechseln statt Waldhof. Also meiner Tochter hat es sehr gut gefallen, dass ich ich immer zu Hause war und ähm, meiner Frau auch. Ich durfte dann ähm, nämlich schön Haushalt und Kinderbetreuung übernehmen. Mehr Anteile als sonst. Ich helfe ja sonst auch mit, aber in diesen vier Wochen dann halt noch mehr und es war eine sehr schöne Zeit.
0: Ja, da weiß man etwas Schlimmes, ist. Windel wechseln oder sich das
1: 0:5 5 des SV Waldhof in Saarbrücken anzugucken? Da würde ich zum 0 zu 5 tendieren. Bei, <lacht> beim Windeln wechseln entwickelt man ja so eine gewisse Routine. Ja. Und ich glaube, diese 0 zu 5 klatschen, ich meine, da gab es schon eine in dieser Saison, aber da will man, glaube ich, gar keine Routine entwickeln.
0: Oder? Ach so, 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 so siehst so, du das, ja. ja, ja. Ich habe eher gedacht, das kommt auch darauf an, was man beifüttert. Ne? Wenn das Fleisch dazu kommt, ist das 0:5 vielleicht auch ein bisschen angenehmer. Ja, oder
1: also. wie, wenn man Baby anfängt, die Zähne zu wachsen und ja. es schreit die ganze Nacht so, so hat sich das wahrscheinlich auch ein bisschen angefühlt für die Waldhöfer.
0: Ja, wir greifen aber vor. Auf die schlimmen Dinge, die, die in dieser englischen Woche passiert sind. Gehen wir doch nochmal zurück zu deinen schönen Tagen, die du in Frankreich zum Teil verbracht hast. Du warst da bei Rohr an der Atlantikküste, wo er schon lange seine Zelte aufgeschlagen hat für alle, die ihn nicht kennen. Nationaltrainer von Nigeria und natürlich eine Mannheimer Fußballlegende, die bei Chiron-Bordeaux Profi war und auch in München. Und äh, man kennt ihn einfach als Mannheimer Fußballfan, aufgewachsen auf der Neckarau, der Sohn von Von Fipsrohr, also alles Weitere wäre ja Eulen nach Neckarau getragen, getragen, wenn wir das jetzt hier weiter ausführen wollten. Aber wie gesagt, du hast ihn dort getroffen. War auch der Waldhof ein Thema?
1: Er er hat gefragt tatsächlich, wie es mit dem Waldhof so steht, nach dem Aufstieg, wie es so vorwärts geht mit dem dem Fußball beim SVW. Allerdings kam er gerade zurück aus Afrika von einer Länderspielreise und hatte da natürlich wieder ein paar Anekdoten parat. Also die haben in Benin gespielt, ganz kurz erzählt. Und weil die Straßen zu schlecht sind, haben die Spieler gesagt, komm Trainer, lass uns doch mit dem Boot darüber fahren. Und dann haben die kurzerhand neun Speedboote gemietet und sind übers Meer ähm, von Nigeria, das sind ja Nachbarländer, nach Berlin gefahren, drei Stunden. Und dann da in dem Hafen haben die dann angelegt. In so Porto so an, der, an
0: der Küste entlang, oder wie kann man sich das Wahnsinn, vorstellen? Wahnsinn,
1: ein Boot ist liegen geblieben, dann haben die acht, anderen acht Boote, dann haben sie angefangen auf den Booten zu tanzen, die Spieler. Also der hatte Anekdoten vom Fußball in Afrika zu erzählen, da schnalzt du ab. Ist also so
0: Speedboote mit so einer Rettungsweste, wie man genau, das im so Urlaub kennt, wenn man... Ja, das muss man sich erleben mal vorstellen,
1: wenn, ja. wenn der, der Löw ja. und der Joshua Kimmich und, und der Neuer, die müssen dann mit der Rettungsweste zum, ja. zum, zum, zum Spiel nach Frankreich, oder was? ist Wahnsinn, ja. Ist Wahnsinn.
0: Ja gut, man, wenn man auf die EM schaut im, im Sommer, da sind solche Reisen dann <lacht> vielleicht ja auch notwendig, je nachdem, wie die Situation <lacht> ist. Möglich, möglich. <lacht> gut, aber kommen wir zum Ernst des Lebens. Du warst ja dann pünktlich zur englischen Woche des SV Waldhof zurück, die wir jetzt einfach mal kurz Revue passieren lassen wollten. Die hat ja angefangen, eigentlich ganz passabel mit dem 3-2 gegen Lübeck. Das war wieder so ein Mussspiel für den SV Waldhof. Da haben sie sich ganz gut präsentiert, haben erstmals wieder mehr als zwei Tore gemacht seit Dezember. Zum Ende hin wurde es dann zwar noch ein bisschen kitzlig. Man musste also das 3-2- da und die drei wichtigen Punkte tatsächlich mit nach Hause bringen, aber es war ja auch ein ganz passabler Auftakt in diese englische Woche, auch vor dem Hintergrund dieser Drucksituation. Hast du da auch ein bisschen was gesehen davon? Ja, ich habe mir die Zusammenfassung
1: von den Spielen angeguckt. Ich fand, die vergangene Woche war irgendwie die komplette Saison komprimiert auf sieben Tage. Also, wenn sie gewinnen müssen, gewinnen sie. Das war das Spiel gegen Lübeck. Dann gab es so unerklärliche Aussetzer, die Partie in Saarbrücken. Und dann gab es so ein Spiel wie gegen 1860, das so unter dem großen Motto stand, eigentlich ganz gut mitgehalten, aber dann... Hinten die Fehler gemacht und vorne nicht schlagkräftig genug gewesen. Also es war alles dabei, was wir in dieser Saison schon so erlebt haben mit dem SV Waldhof.
0: Was hängen geblieben ist, ist natürlich das 0 zu 5 in Saarbrücken. Gerade für die Fanbase, die war da dementsprechend erbost, dass man sich in dem Derby dann so präsentiert. Also mein Eindruck von dem Spiel war so ein bisschen Glas hat die Frische gefehlt nach diesem Kampf gegen Lübeck, der war gerade zwei Tage her. Da haben so ein bisschen die Körner gefehlt. Aber es war auch von der, von der Einstellung, von der Zweikampfführung, von der Präsenz, war es irgendwie nur so bei, ja, 80, 90 Prozent bei einigen Spielern und das, das reicht dann natürlich nicht. Da wirst du gnadenlos bestraft. Dann hatten wir wieder die Situation, dass du äh, Gegentore bekommst, äh, wo du auch denkst, Beispiel 1-0, da steht Donko weit im Feld auf, der, auf seiner linken Seite, der Ball kommt darüber gespielt, da ist alles glockenfrei, also das waren dann eher auch Gegentore, wo man es den Saarbrückern dann wirklich einfach gemacht hat und dann gut, zum Schluss sage ich mal, darf der Will noch seine zwei Treffer machen. Machen. da wird auch dann munter ausgewechselt, um Kräfte zu sparen, aber es war natürlich auch so eine Präsentation, ja, da lässt man es dann irgendwie gehen und 05, das war dann so, wie An man... An der den Grenze zur Blamage, ja. Das, ja, das war schon fast drüber, drüber hinaus, ja. Und also dann, ich,
1: ich finde halt, da ist so ein Muster erkennbar, auch, auch das ist so, über die ganze Saison gesehen, ist so ein Muster erkennbar, vor allem in der Rückrunde. Immer dann, wenn der Druck tabellarisch steigt, wenn, wenn, wenn die, die Kellerkinder heranrücken, sagt man das Spiel gegen Zwickau, der Sieg jetzt, der Sieg gegen Lübeck. Dann geben sie Gas. Dann, dann ist, geben sie Gas, dann sind ja. sie auch präsent. Und sobald man so denkt, man ist jetzt doch wieder im Mittelfeld angekommen, dann gibt es so einen Spannungsabfall. Und das hast du ja gegen Saarbrücken und zum Teil auch gegen jetzt 1860 gesehen. Oder ich erinnere nur an das Derby gegen Lautern, wo das eine ähnliche Grundkonstellation war. Und dann gehen die Spieler oft weg. Und dieses Problem hat Glückner bisher auch nicht in den Griff bekommen, dass die Mannschaft halt immer ähm, mit einer gewissen Präsenz dann da ist.
0: Ja, du sagst, das Spannungsabfall, das hat man wirklich so ein bisschen, bisschen gesehen. Dann wird versucht, in der Halbzeit umzustellen, um halt noch den Anschluss zu schaffen irgendwie, um das Spiel zu drehen. Man muss auch sagen, wenn man Titovic natürlich in der ersten Halbzeit den glasklaren äh, Ball da reinmacht und ihn nicht neben das Tor setzt, dann sieht es vielleicht wieder ein bisschen anders aus. Da ist wieder ein bisschen mehr mehr Feuer in der Partie, ein bisschen mehr Glaube an sich selbst. Dann mussten wir allerdings umstellen auf die berühmte Dreierkette, die bisher noch nicht so richtig funktioniert hat in der Saison. Ich erinnere an das Spiel in äh, 1860 München, auch 0 zu 5, wo Gareth Golke eine ähnlich unglückliche Figur gemacht hat, wie jetzt auch dann in Saarbrücken als zentraler Spieler in der Kette. Da war ja auch an, an zwei der Tore dann mehr oder weniger mitbeteiligt. Also das hat nicht funktioniert, dieser taktische Kniff. Man kann natürlich sagen, Respekt für die die Mühen, da nochmal alles auf eine Karte zu setzen. Aber wenn es dann natürlich so ausgeht, ist diese Maßnahme natürlich zu hinterfragen. Und wir haben jetzt auch am Samstag wieder gesehen, die Dreierkette. Mhm. Wenn du nicht die Dreierkette mit drei Innenverteidigern spielst, die absolutes Drittliga Niveau haben, da kriegst du ein Problem. Wir hatten die Situation äh, mit Jan Just auf der, auf der linken Seite diesmal dieser Dreierkette. Das erste Tor ging klar mit auf seiner Kappe. Dann war noch eine zweite Situation, wo er den Wilch einfach da mal köpfen lässt. Da kann es auch schon früher 0 zu 2 stehen. Also, um diese taktische Variante zu spielen, da brauchst du einfach auch das Personal. Da habe ich ein bisschen ein Problem damit, ob die tatsächlich alle so reif sind, um das zu können. Wenn der vier stimmt. wenn du vier Stück von der Klasse Segert, vellat hast, dann kannst du das machen. Aber bei den anderen zwei, die hinten dran stehen, habe ich da immer so ein bisschen Bedenken, wenn diese Formation aufläuft.
1: Thorsten, du erinnerst dich an den Januar? Sieben Spiele ungeschlagen mit einer Dreier- oder Viererkette? Du erinnerst dich, es war eine Viererkette. Also die Stabilität im Januar ist zurückgekehrt mit einer Viererkette. Es scheint so zu sein, dass... Dass Klöckner ein Fan dieser Dreierkette ist, ja, also er spielt es gerne. Mein Eindruck deckt sich mit deinem, dass diese Dreierkette vor allem mit den personellen Möglichkeiten, die der SV Waldhof da hat, nicht der Weisheit letzter Schluss ist. Also nichts gegen Jan Just, das ist ein junger, ambitionierter Spieler, aber der hat natürlich nicht dieses Drittliga-Top-Niveau, was du gegen so einen Gegner wie 1860 München dann einfach brauchst, ja. Und ich bin der Meinung, wenn man Ausfälle hat, wie gegen 1860 war ja Marco Schuster gesperrt, am besten ist es dann, wenn die Mannschaft irgendwie ein Korsett hat, eine, ein System hat, in dem sie sich wohlfühlt und an dem sie sich orientieren kann. Dann kannst du dann auch, dann kannst du auch Spieler reinbringen auf, auf gewissen Positionen, die dann halt auch besser funktionieren. Wenn du allerdings so Eckpfeiler wie, wie Schuster ersetzen musst und dann auch noch das System änderst, sorgst du für so eine Konfusion, dass du nach 18 Sekunden ein Gegentor gegen die Löwen bekommst, gegen die Münchner Löwen bekommst. Das muss man, muss man halt einfach sagen. Das geht mit dem Trainer nach Hause,
0: finde ich. Oder du musst es halt äh, einfach defensiver interpretieren, indem die Außenspieler aus dem Mittelfeld weiter hinten stehen, dass du eher so eine Fünferkette spielst. was, ja, aber ja was, was hätte
1: denn gegen 1860, was hätte dagegen gesprochen? Eine Viererkette aufzustellen, äh, links Kostli, rechts Marx, Verlade. Und Golke, das wäre eine akzeptable Vierrecke. Ich bin jetzt auch kein großer Golke-Fan. Ich halte ihn auch für tendenziell ein bisschen überbewertet. Hat jetzt auch, er hatte Januar-Februar eine ziemlich gute Form. Ich finde, er baut jetzt gerade wieder ziemlich ab. Ja, aber es hätte nichts dagegen gesprochen. Ja, dann hättest du, dann hättest du Segal immer noch auf die 6 stellen können und meinetwegen Guider, der in den letzten beiden Spielen jetzt äh, auch äh, weit entfernt davon war, irgendwelche Akzente zu setzen. Aber du hättest zumindest ein stabiles Grundkorsett gehabt. Aber aber diese Dreierkette mit Just, sorry, das war ein Schuss in den Ofen.
0: Ja. Wobei man dann auch wieder sagen muss, nach diesen 18 Sekunden ging es eigentlich relativ gut weiter. Ich habe schon gedacht, also nach 18 Sekunden fängst du dir da einen ein, das fängt ja gut an. Mhm. Das geht gerade so weiter wie vielleicht im Hinspiel, das ist ja zu befürchten gegen eine Mannschaft, die so eine Qualität auch im Angriff hat wie 1860. Der Waldhof hat sich dann aber sehr gut präsentiert, eigentlich hat auch äh, Chancen gehabt, zum Ausgleich zu kommen war spielerisch und läuferisch, kämpferisch auf der Höhe, war so mein Eindruck auf jeden Fall. Also ein Punkt wäre durchaus verdient gewesen, umso ärgerlicher dann natürlich, dass du die ganze Zeit dann hinterherläufst, wobei man in der zweiten Halbzeit dann sagen muss, hatte München dann schon die klaren... Ich mal diese Dreifach-Chance ja, ja, da. Also schon die klaren, also Königsmann musste einmal gegen Mölders mhm. äh, alleine retten, dann die Chance, die du jetzt gerade angesprochen hast, äh, als zunächst Königsmann rettet und segert dann auf der Linie, also wenn es da früher 2-0 steht für die Löwen, muss sich niemand beschweren, aber gut an einem guten Tag und die Bälle sind nicht rein, kriegst du so ein Spiel nach Hause, kommst mit dem 0-0 gegen Aufstiegsaspiranten raus, gehst aus der englischen Woche dann halt mit den vier Punkten und das wäre, sage ich mal, okay gewesen. Jetzt hast du wieder die Drucksituation. Eigentlich musst du jetzt in Haching schon wieder gewinnen, weil auch die Konkurrenz unten natürlich gepunktet hat, zum Teil auch vorbeigezogen ist jetzt am Waldhof. Der SVW ist jetzt auf Platz 14 angekommen mit seinen 42 Zählern. Also man hat jetzt wieder eine Situation, wo du eigentlich in Haching gewinnen musst. sagt jeder da gut, schlusslich. Aber ich erinnere da auch nur ans, ans Hinspiel. Ja, das ist auch eine Mannschaft, die Fußball spielen kann, inwieweit die jetzt natürlich in der psychischen Verfassung ist, weil da ist der Zug jetzt eigentlich abgefahren, ist eine andere Frage. Aber du hast jetzt wieder eine Drucksituation aufgebaut, die eigentlich ein bisschen unnötig ist.
1: Ja, ich finde auch, es ist jetzt, wir haben jetzt vier, Tage vor, vier Spieltage vor Saisonende und man ist immer noch, zumindest so ansatzweise, im Abstiegskampf, so hat man sich das ganz bestimmt nicht vorgestellt. Und das wäre auch zu vermeiden gewesen, meiner Meinung nach. Die Entwicklung in der Rückrunde, wenn man mal diesen, den guten Januar da ein bisschen ausklammert, die ist dann doch viel zu wechselhaft. Und ich halte es für sehr, sehr problematisch, auch was die Position von Trainer Glöckner angeht. Da können wir ja später vielleicht nochmal drüber reden dass man sich jetzt doch so lange nicht hat von, aus, dem, aus dem Keller komplett befreien können.
0: Schauen wir einfach mal auf das Restprogramm der Kandidaten, die da noch Tuchfühlung zum Tabellenkeller haben. Wir haben es angesprochen, der Waldhof mit seinen 42 Punkten. Restprogramm jetzt in Haching, dann zu Hause gegen den Hallischen FC. Dann geht es noch zum SC Fell und das letzte Spiel zu Hause dann gegen den KFC Uerdingen. Wenn was realistisch betrachtet, ich habe mir den Spaß gemacht und habe mal bei der Kicker Tabelle diese virtuelle Runde einfach zu Ende getippt. Da war ich relativ optimistisch, bin bei 49 Punkten rausgekommen, was zum Schluss dann aber auch nur zu Platz 13 reicht. Das heißt Klassenerhalt, ja, aber mit dem großen aber versehen. Das heißt also so die diese Euphorie ist ein bisschen weg. Man schafft es irgendwie gerade so und die große Begeisterung lässt sich da natürlich nicht rauslesen, auch so für die, für die nächste Saison. Also, so diese Aufbruchstimmung ist ein bisschen, bisschen die weg. Ist dahin. Ja, und wenn man auch so schaut, wie gesagt, wenn man den Tipp weitergeht, es könnten sogar 43 Punkte 44 Punkte reichen, weil die unten drin, Bayern 2 und Uerdingen und äh, Lübeck, die haben dann auch zum Teil noch relativ schwere Gegner, also viel Punkte holen die nicht mehr, insofern könnte das auch mit 43, 44 Punkten reichen, das heißt noch ein Sieg oder zwei Unentschieden mit Ach und Krach irgendwie so über die Linie zu kommen, aber das ist ja natürlich auch mit Blick auf die nächste Saison, welche Spieler kann man holen, die warten jetzt natürlich alle ab, klappt es mit dem Erhalt oder müssen wir dann doch nochmal neu reden, das ist alles so ein bisschen, ja, so ein bisschen hinderlich, was, was so diese ganze Stimmung betrifft, die wir, die wir um ja. die Mannschaft haben im Moment.
1: Also ich, ich sehe das äh, so wie du. Also es müsste schon mit dem roten Teufel zugehen, wenn es mit dem Klassenhalt nicht klappen die sollte. Die
0: übrigens, glaube ich, den Waldhof noch überholen.
1: So, wir haben ja jetzt, wir haben ja nicht, wir haben ja zwei Saisonziele noch, glaube ich. Also der, der <lacht> die der also, sagen wir mal. Ja, ja. Also <lacht> das, das, das äh, Saisonziel Nummer eins ist Klassenhalt. Da bin ich eigentlich auch sehr optimistisch, dass bei dem Restprogramm, da müssten sie halt jetzt schon völlig abbauen. Also ich glaube, da reichen jetzt drei, vier Punkte, müssten da eigentlich gen- genügen, um zumindest über dem Strich zu bleiben. Aber das zweite Ziel der FCK ist jetzt, glaube ich, nur noch vier Punkte zurück.
0: Der FCK hat 38, 38 im Moment, zu
1: 42 ja. Waldhof. So, und jetzt muss man sich halt auch mal überlegen, was hat der FCK für eine Grottensaison gespielt? Und hat jetzt kurz vor Schluss immer noch die Möglichkeiten, SV Waldhof zu überholen. Das spricht ja auch ein bisschen Bände, wie so die Saison des SV Waldhof einzuschätzen ist. Also man muss ja jetzt nicht erwarten, dass wir oben angreifen nach dem Umbruch. Aber dass man jetzt so weit unten steht und da auch noch Gefahr läuft, dass man dann irgendwie noch bis ganz vor knapp äh, durchgereicht wird. Puh. Ja, es
0: ist alles eng. Wir waren vor... Drei Spieltagen, glaube ich, noch war der Waldhof noch auf Platz 10 gestanden. Da hat man sogar noch dran denken können, sich wirklich unter den Top Ten zu etablieren. Ich glaube, das wird jetzt ein bisschen eng. Da müsste schon relativ viel passieren, müsste eine kleine Serie noch nach hinten rauskommen. Da bin ich relativ pessimistisch, aber ja, so Was Was glaubst bisschen, du? Denn? Also, bisschen oh, grau haben, die ganze Angelegenheit. Wer, wer steigt denn ab?
1: Wir haben, wir haben ja Haching, ist eigentlich schon abgeschlagen.
0: Haching hat jetzt neun Punkte Rückstand, das heißt also, wenn sie gegen den Waldhof auch nicht gewinnen, dann ist es nur noch eine theoretische Angelegenheit. Da kann man, glaube ich, einen Haken dran machen. Ich glaube, Lübeck hat auch nicht mehr den Punch. Die haben jetzt am Wochenende auch in Magdeburg nicht den Eindruck gemacht, dass sie da jetzt nochmal einen Überraschungssieg irgendwie holen können. Haben jetzt auch die, die letzten drei Spiele glaube ich, nicht gewonnen. Also da wird es auch schwer. Bayern München 2 ist natürlich so eine Kiste. Von der aktuellen Form her, würde ich sagen, wird es schwer. Aber du weißt natürlich nie, was da noch von oben eingesetzt wird, um vielleicht doch noch das Schlimmste zu verhindern, wie da die Planungen sind bei den Bayern, das das weiß man ja nicht unbedingt, ob man da die zweite Mannschaft mit aller Macht in der der dritten Liga halten möchte, ich gehe mal schon davon aus, dass die sich denken, dass die Lücke zur zur ersten Mannschaft nicht allzu groß wird, aber das ist natürlich auch schwierig, wenn du da jetzt Personal runterziehst, dass die dann funktionieren, ja, das ist
1: ja auch, die müssen ja zusammenfinden irgendwie. Ja, vor allem ich war ja am am Samstag in Mainz gegen, gegen Bayern, wenn du dir mal die Bank von den Profis anguckst, so viel zu zum Runtergeben haben die da gar nicht mehr, da ist noch der Javi, der Javi Martinez oder so, aber ansonsten ist da, die können, die haben wir gar nicht mehr da oben, weil die so viel zu so viele Ausfälle oben haben, können die so richtig auffüllen, können die das nicht mehr.
0: Ja und das, das ist ja auch meistens äh, ein Irrglaube zu denken, man bringt jetzt noch ein, zwei Spieler mit Qualität, die reißen ja nicht die ganze Mannschaft nach, nach oben, so. ja. also ist da so, hat sich ja. viel, viel auch nach, nach unten entwickelt, da hätten wir dann wahrscheinlich schon ein bisschen früher reagieren müssen, also die drei Clubs sehe ich so Eher unterm Strich am Ende. Und dann wird es natürlich eng für, für Meppen auch nochmal. Halle muss man sehen, wie die sich da nochmal mit dem Restprogramm irgendwie fangen. Die haben eigentlich schon ein knackiges Programm. Ja, die haben, haben aber 3 in Dresden gewonnen Ja, die haben aber noch Türkeici, die haben den Waldhof, die haben Wiesbaden und dann vielleicht zum Schluss noch, wenn es darum geht, bei München 2. Also... Ganz sicher sind die sicher auch noch nicht, aber ich ja. denke, um die, um
1: die Mannschaften geht es in erster Linie. Also ich glaube auch, dass ähm, Uerdingen, Lübeck und Hachigen weg sind und es ist nur ein, ein Absteiger vakant. Und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass der, der FCK nach dem ordentlichen Trend, den sie zuletzt hatten, da nochmal reinrutscht. Es wird äh, Zwischen Meppen und Bayern 2 wird sich das wahrscheinlich ähm, ausgehen um den, um, den, um den letzten Absteiger. So sieht es aus, was den Abstiegskampf betrifft. Wie gesagt, wir hoffen da...
0: Natürlich, dass wir nächstes Jahr nicht nach Gießen oder sonst irgendwohin fahren müssen, sondern da spielt aber Ali Ibrahim ein Gießen. Das spielt, das wäre natürlich, aber da können wir auch mal so hinfahren, dem zu. Und der
1: Fink, der Fink, spielt da ja auch mittlerweile. Auch, mit 38. auch das würde ich, ich sagen, sagen fahren,
0: fahren wir einfach mal so hin, trinken Bier hin, nach dem Spiel zusammen, als dass wir da tatsächlich Nein, mit Gottes dem Ball dann. keine
1: Regionalliga, bitte nie wieder, dass wir da also, das, die Reise antreten. Das, das sage ich jetzt mal aus neutraler, objektiver Perspektive als Berichterstatter. Niemand möchte in die Fußball-Regionalliga Südwest zurück. Aber,
0: aber wir haben nächstes Jahr vielleicht auch das Problem, dass wir da aus der Regionalliga Mannschaften kriegen, die relativ unattraktiv sind. Ich sage nur Freiburg 2, ich sage nur Dortmund 2. Das ist so am so Himmel, sich an. ja, dass wir da tatsächlich, wenn die Bayern eventuell dann drin bleiben, sogar drei zweite Mannschaften haben, die natürlich bei Auswärtsspielen null Fans mitbringen. Und wir Und haben
1: dann im, im Osten ist ja jetzt Viktoria Berlin schon zum Aufsteiger erklärt worden, so der mit ab mit Abstand der unattraktivste Berliner Verein, den man sich so vorstellen kann. Also wenn, wenn man sich vor, zum Beispiel mit Tennis Borussia, das wäre noch ein Name gewesen, oder Victoria Berlin, mein lieber Gott. Wenn man dann auch noch sieht, es gibt ja so eine Konstellation, vielleicht gehen Rostock, Dresden 1860 hoch und du bekommst aus der zweiten Liga, bekommst du dann Würzburg, Osnabrück. Sand, Sandhausen, Osnabrück, dann da leidet die Attraktivität der dritten Liga. Ich glaube, dann fühlt sich dritte Liga auch mal wieder wie dritte Liga an, weil dann... Etliche Traditionsvereine äh, verschwunden sind, weg sind und ähm, zu, mit zweiten Mannschaften und No-Names aufgefüllt. Hm. Ja.
0: Gerade in so einem Umfeld wäre es dann eigentlich wichtig, mal so ein bisschen Rückenwind zu kriegen, ein bisschen durchzustarten, damit man diese, diese Tristesse dann vielleicht so ein bisschen durchsprechen kann. Ich hatte ja die Gelegenheit, nach dem Lübeck-Spiel mit Waldhof-Präsident Bernd Beetz äh, länger zu sprechen Und der war da wieder sehr optimistisch, sehr euphorisch, da sind Sätze gefallen wie, unser Erfolg ist nicht aufzuhalten, wir greifen dann wieder an, wir stellen uns so auf, dass wir wir wieder mitmischen können. In dieser
1: Saison war der Erfolg ja dann doch aufzuhalten gewesen. Wenn ja, ich das mal ja, ja, einwerfen darf. Ja, wo, wobei ja. man
0: muss natürlich auch so sehen, er sieht es immer so ein bisschen aus dem, aus dem wirtschaftlichen Aspekt her. Er sagt, der Hauptverein ist relativ gesund. Er hofft darauf, dass jetzt bald der Stempel auf das Nachwuchsleistungszentrum draufkommt. Er betont, dass die GmbH, wenn man jetzt mal Corona letztes Jahr rausrechnet, eine schwarze Null schreiben kann. Also dass diese drei Faktoren so arbeiten, dass du gesund arbeiten kannst. Aber dann muss natürlich so ein bisschen der der Push aus dem sportlichen Bereich kommen. Und da war die Ansage auch klar. Die sportliche Leitung hat uns gesagt, da kommen jetzt noch ein paar Punkte zum Saisonende hin. Das ist also die eine Vorgabe, die man da hat. Und es fiel auch der Satz, die Mannschaft ist besser, als sie letztes Jahr war. Zumindest darüber äh, lässt sich natürlich trefflich ja, streiten. Vor allen Dingen, wenn man jetzt äh, auf, die, auf die Platzierung schaut, ja, ein, auch ein, auch einmal vom Personal. Also ich, einmal vom Personal bei, bei alles, ja. Aber ich sage jetzt mal, da können wir jetzt lang drüber reden, die einzelnen Positionen. Aber wenn du dann am Ende des Tages auf die Tabelle guckst, dann wird auch da ein Platz stehen, der, glaube ich, nicht besser ist als letztes Jahr. Und dann muss man sich natürlich fragen, wie positioniert man sich, wo, wo möchte man hin.
1: Ja, also unterm Strich ist es doch so letztes Jahr haben sie bis vier fünf Spieltage vor, vor Schluss um den Aufstieg gespielt, dieses Jahr spielen sie vier Tage vor Schluss immer noch gegen den Abstieg. Also wenn, wenn man mal die sportliche Entwicklung jetzt mal auf einen, auf einen kurzen, prägnanten Nenner bringen will, ja, das, man darf das auch nicht alles verallgemeinern und nicht nur schwarz und weiß, da gibt es ja viele Schattierungen dazwischen, aber das ist erstmal der sportliche Trend. Also der kann jetzt zumindest in dieser Saison nicht zufriedenstellend sein. Also ich, eine sorgenfreie Saison irgendwo auf Platz 10 wäre dann wahrscheinlich nach dem Umbruch hin noch okay gewesen, aber es ist jetzt schon im sportlichen Bereich eher einen Abwärtstrend zu erkennen gewesen. Oder siehst siehst du das anders?
0: Nee, ich finde dann vor allen Dingen, wie gesagt, die Aussage, die Mannschaft ist besser als letztes Jahr, dann doch äh, relativ prägnant. Weil dann muss es ja an irgendwelchen anderen Faktoren liegen, dass das, was besser ist, nicht auf den Platz gebracht wird. Und das haben wir eigentlich auch schön in der Halbzeitpause von Marco Schuster gehört am Wochenende, der auch gesagt hat, es fehlt einfach die Konstanz. Mhm. Du hast Spiele, da spielen sie gut belohnen sich, du hast Spiele, da spielen sie gut, dann liegt es an Kleinigkeiten, dass es nicht reicht, dann haben sie aber auch wieder Spiele drin, wo absolut gar nichts geht, ja? wo du dann wirklich so Klatschen kassierst und diese Wellenbewegungen, die machen es halt dieses Jahr aus, dass du einfach nicht mhm. in die Pötte kommst, dass du nicht einfach in so ein, so ein Flow kommst, wie, wie der im Januar war, dass man so eine ja, du brauchst ja nicht immer unbedingt eine Serie von sechs Spielen ohne Niederlage. Es langt ja, du gewinnst äh, zweimal, dann Absolut. verlierst du eins, dann gewinnst du wieder zweimal, spielst Unschieden, dann kannst du wieder zwei verlieren. Aber du bewegst mhm. dich immer in so einem Feld, wo das alles so ein bisschen in den in den Bahn ist. Aber du hast diese ständigen Ausreißer nach oben, nach unten und so diese Konstanz hat sich nie so richtig eingestellt, wobei man da natürlich auch sagen muss, viel Verletzungspech, auch auf bestimmten Positionen. Vor
1: allem in der ersten Halbserie. Ja,
0: es konnte sich keine Mannschaft irgendwie so auch richtig einspielen, wo du immer nur, sage ich mal, einen rausnehmen musst und den nächsten ersetzen. Also da war auch schon viel Pech mit mit dabei, aber der Trend so diese diese Wellenbewegung, wenn du mal so ein Lineal anlegen willst, da geht es dann halt oft sehr nach oben Mhm. und nach unten und es immer nur alles mit, mit Personal Sorgen zu erklären, ist vielleicht ein bisschen kurz gesprungen.
1: Das sehe ich auch so. Ich habe das das Interview von dir mit mit Beetz natürlich auch gelesen. Ich habe da so einen einen klitzekleinen Punkt anzumerken. Ich meine, wenn man so markige Sprüche raushaut, wie unser Erfolg ist nicht aufzuhalten, weckt man damit natürlich auch eine Erwartungshaltung. Dessen muss man sich ja bewusst sein. Und die Erwartungshaltung, als Fan würde ich mir dann sagen, wenn der Präsident und Geldgeber sowas erzählt, dann geht es ja nächstes Jahr bestimmt wieder Richtung Aufstiegskampf zweite Liga, oder? Und wenn man dann aber weiß, dass der, dass der SV Waldhof vom äh, Etat her eher im unteren Mittelfeld der dritten Liga, vom lizenzspieler etat eher im unteren Mittelfeld der dritten Liga angesiedelt ist, gibt es da so ein bisschen eine Diskrepanz zwischen der Erwartungshaltung, die geweckt wird, und den sportlichen Möglichkeiten, die durch den Etat hergegeben werden. Ja? Und das ist. Finde ich, weil das setzt natürlich die die sportliche Leitung extrem unter Druck. Hier, unser Erfolg ist nicht aufzuhalten, jetzt macht man. Und die müssen aber dann halt schon mit vor vor allem im Vergleich zu den Top-Vereinen beschränkten finanziellen Mitteln arbeiten und das ist dann halt nicht so besonders fair.
0: Gebe ich dir recht. Die Frage ist dann immer, wie man Erfolg. Definiert, auch intern vielleicht, lang eine schwarze Null zu schreiben, sich in der dritten Liga zu etablieren, die Marke aufzubauen, in Mannheim den Waldhof wieder zu positionieren, sich in der dritten Liga ohne Probleme sportlich halten zu können und das auch wirtschaftlich auf ein Niveau zu bringen, wenn man sagt, das ist Erfolg und es wird intern so kommuniziert dann ist, denke ich, alles im grünen Bereich, aber so wie du sagst, es schwingt immer so ein bisschen was mit, eigentlich können wir mehr, der schlafende Riese und so weiter. Und äh, da braucht man einfach auch mal die Ehrlichkeit zu sagen, bis zu dem Punkt können wir gehen und bis zu dem Punkt möchten wir vielleicht auch gehen,
1: aber… Ich ich finde es ja sogar löblich, dass da kein finanzielles Herakiri gemacht wird, dass die nicht… Hier, äh, lautern oder äh, oder türkische Etats aufstellen. es ja? ist, ist, ist so ein löblicher Ansatz. Ja, Aber dann muss ich das halt auch mit dem decken, was man so als Ziel ausgibt. Ja.
0: Finde ich. Also einfach das Wort Erfolg einfach mal klar zu definieren, und ja. damit jeder weiß so ein bisschen, wo er, wo er dran ist. Gut, wir blicken jetzt aber schon sehr weit in die Zukunft. Das ist dann sicher auch mal ein Thema für den Podcast, wenn die Saison zu Ende ist, um das Ganze zu bilanzieren. Auf die nähere Zukunft betrachtet, einfach gesagt, am Wochenende ist es relativ schlimm für die waldhof fans Es gibt keinen. Spiel. Es gibt nur Pokalkracher, wie du gesagt hast. BVB
1: gegen Holstein-Kiel.
0: Zum Beispiel. Also da, Fußballwelt da schließe ich unbedingt, glaube ich, noch ein Sky-Abo ab vom Wochenende, damit ich mir da.
1: Ich weiß gar nicht, ob der Kick nicht sogar im öffentlich-rechtlichen Ding oh. kommt. Die übertragen ja alles. Die <lacht> ja, sind, der, die die sind haben die ja echte, die, die sind schmerzfrei. Ist ja für die ja, schade, die zeigen ja sonst immer Bayern. Da sind die Bayern gar nicht mehr dabei. Da waren die bestimmt hoffnungslos überfordert, weil das Spiel sie sich jetzt da aussuchen sollten. Ne?
0: Ja, aber das, so wie du sagst, ist zu befürchten, dass das im Pre-TV kommt und dass ja. dann äh, Florenz. Wenn Silbereisen vielleicht weichen muss, dann wird es schon kritisch mit der Wochenendgestaltung. Äh, ja, das, äh, das, Gestaltung, ist,
1: das ja. guckst du doch sonst immer, Stefan Ross und so, das ist auch deine, ist auch ja, das deine ist, Musik. Ja, das ist genau
0: meine Musik, nee. genau, ja. ja. Das stimmt nicht, das jetzt.
1: <lacht> Ja, ja, aber was ist, machst ist du? es? Das ist ein tristes Wochenende ja. für, für walto fans insgesamt. Ja, wobei mal so eine Fußballauszeit, so ein bisschen ist ja jetzt auch nicht so schlecht. Geht ja dann schon am Mittwoch danach weiter. Genau,
0: also da haben wir noch ein bisschen Zeit, die Füße hochzulegen und uns Gedanken zu machen, was denn am Mittwoch dann in Unterhaching passiert. Und das war's dann auch schon wieder mit der heutigen Folge und wir freuen uns wie immer auf euer Feedback und weitere Ideen. Schreibt am besten an podcast.mamo.de und folgt uns auf Facebook und Instagram. Lasst uns ein Abo da, damit ihr auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Und wenn ihr Spaß an Podcasts habt, hört doch einfach auch mal bei den Eishockey-Kollegen und dem mm check rein. Also tschüss, bis zum nächsten Mal nach dem Heimspiel gegen den Hallischen FC am 12. Mai.